네, 2부에서는 오늘부터 7일까지 우리 주식 투자하시는 분들이 체크해야 될 것들 그리고 주식 투자를 하지 않으셔도 경제에 관심 있는 분들이 아 이런 것들이 있구나 이게 이렇게 이렇게 굴러가는구나 라는 거를 좀 아실 수 있는 그런 내용들을 준비를 했는데요. 자 이번 주에 가장 큰빅 이슈는 뭘까요? 6월 6일 현충일 날 우리나라 증시 휴장이라는 게 제일 큰 이슈 아닐까요? 예, 직장 다니시는 분들, 예, 주중에, 예, 꿀 같은 휴식이, 예, 이렇게 쉬는 날이 있으면 참 좋죠. 물론, 열심히 일하는 분들도 계십니다. 자, 6월 6일, 우리나라 주식시장은 현충일로 휴장입니다. 자, 6월 7일은요, 중국과 홍콩이 단오절로 휴장입니다. 어, 물론 뒷부분에 나오겠지만, 이번 주에는요, 우리가 유럽, 유로존의 가장인 독일에서 나오는 지표들, 그리고 미국과 중국에서 PMI 지표들, 뭐 상당한 중요한 지표들이 발표가 됩니다. 어, 특히 6월 7일은 중국의 외환 보유고가 발표되는 날이죠. 물론 돈다방 미스리에서 체크를 해 드릴 겁니다. 어, 중국 주식시장, 지금 미국과 이 무역 분쟁 속에서 증시가 움직이고 있지 않습니까? 물론 미국도 마찬가지고요. 어, 그랬을 때, 어, 6월 7일 중국 주식시장이 휴장이라는 거를 감안한다면 우리나라 주식시장은 주후반으로 갈수록, 예, 주후반에 제롬 파월 연준 의장의 연설이라든가 미국의 고용 지표라든가 중요한 지표들이 집중되어 있다 보니 주후반으로 갈수록 미국 주식시장을 바라볼 예, 바라보면서 대응을 해야 되는 예, 그런 전략을 세우셔야 될것 같습니다. 어, 그리고 6월 6일 날 우리나라 주식시장은 휴장이지만 22 예, 유럽연합에서 예, 드라기 총재가 통화 정책을 발표합니다. 지난번에 어떤 그 대출 프로그램 그거 즉 양적 완화하는 프로그램 할 거다. 그리고 다음 통화 정책에서 자세한 세부 내역을 소개하겠다라고 해서 이번 6월 6일 날 발표되는 22 통화 정책 회의에서 과연 유로존에서 이 경기를 부양하기 위해서 새롭게 내놓은 대출 프로그램 어떤 프로그램인지 우리가 또 봐야겠죠? 6월 5일은요. 제가 일부에서 말씀드렸던 것처럼 미국이 인도에 대한 개발도상국 특혜 관세 혜택을 중단하는 날이고요. 그리고 어, 제가 지난주에 ECB 금융안정 보고서가 발표가 됐는데, 5일날, 6월 5일날, 이탈리아에 대한 재정평가가 진행이 됩니다. 그래서 재정평가를 어겼을 경우, 이탈리아에다가 과징금 내게 해야지? 예, 그거 결정되는 날도 6월 5일입니다. 자, 우리가 지금 미국과 중국과 무역 분쟁 문제로 너무나 골머리가 아프지만요, 예, 유로존 내에서도 경기 둔화라든가, 그다음에 집 나가려고 하는 영국의 브렉시트, 돈더 쓰려고 하는 이탈리아 문제들, 예, 상당히 이 유로존 내 상황도 복잡합니다. 단지 우리가 미국과 중국 그두 용어 상박이 싸우다 보니 다른 것들을 볼 여유가 없어서 그렇죠. 만약에 뭐 이번 주든 다음 주든 언제든지 간에 미국과 중국과 또 갑자기 이럴 수 있어요. 트럼프 대통령이. 아, 나 6월 28일부터 이후 29일까지 일본 오사카에서 열리는 G20 정상회담에서 나 심핑이랑 만찬을 할 거야. 이렇게 또 얘기할 수 있습니다. 그냥 만찬을 할 거라고 얘기해도 또 시장은 어떻게 해석합니까? 아이고, 트럼프 대통령이 그때 또 심핑이랑 협상하겠네. 이렇게 
자기네가 해석하고 싶은 대로 해석할 거기 때문에 만약에 트럼프 대통령이 주가 부양을 위해서 그런 발언을 한다면 증시는 안정이 될겠죠. 예. 증시는 안정되고 또 모든 시선은 6월 28일부터 6월 29일까지에 또 집중이 될 겁니다. 그러는 과정에 또 유럽에 대한 이야기가 부각될 가능성이 있습니다. 어, 증시 호재가 될수 있을까요? 자, 오늘부터 예, 우리 주식 투자하시는 분들 증권 거래세 인하됩니다. 음, 요즘에 워낙 증권사들이 뭐 수수료 안 받는 곳도 많고요. 그리고 이 계좌 뺏들어오는 이벤트 때문에 뭐 어디로 계좌 이관을 하면은 현금을 주고 뭐 이런 캠페인들을 이벤트들을 많이 하는 것 같은데요. 이 증권 거래세 예, 오늘부터 인하됩니다. 참 지금 증시가 좋았으면은요. 아마 증권 거래세 인하 때문에 수혜를 받을 증권주들이 막 올라간다 막 이럴 텐데 지금 상황이 그렇지 않다 보니까 증권거래세 인하 이슈가 지난주에 재료 매매로 활용되지 못했습니다. 자, 6월 7일 금요일날 조금 전에 말씀드렸다시피 중국의 외환 보유고가 발표가 됩니다. 참고로 6월 7일날 발표되는 중국의 외환 보유고는요 5월달 거예요. 자, 5월달에 발표된 4월달 말 기준으로 중국의 외환 보유고가 3조 950억 달러였습니다. 그 전달에 3조 990억 달러보다는 조금 떨어졌어요. 자, 지금 시장에서는요, 이렇게 미국과 중국의 긴장감, 뭐, 중국이 가지고 있는 미국 국채를 파는 거 아니냐, 뭐, 위안화 가치에 대한 이야기, 뭐, 달러 가치에 대한 이야기 나오면서 중국의 외환 보유고, 과연, 요거, 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 3조 달러, 요거 잘 지킬 수 있을지, 여기에 대해서 많은 관심을 지금 모으고 있는데, 그게 뭐, 저는 개인적으로, 그게 중국이 걱정돼서라기보다, 예, 어, 중국을 어떻게 해서든지 좀, 이렇게, 예, 싸게끔 먹으려고 하는, 예, 그런 세력들이 중국 가격 좀 떨어져라, 가격 좀 떨어져라라고 하는 과정 중에서, 예, 진행되고 있는 게 아닌가라고 생각이 들고요. 6월 7일 금요일 날, 자, 미국의 5월 달 고용 지표가 발표가 되는데, 발표가 되는데요. 비농업자 고용자 지수. 지금 시장에서는 19만 명 이상하고 있습니다. 참고로 지난 5월 3일 날 발표된 4월 달 고용자, 고용자 지수는 26만 명입니다. 예, 왜 26만 명인지 제가 말씀드렸습니다. 그리고, 어, 실업률. 그리고 임금 상승률. 이세 가지가 발표가 되는데, 미쓰리는 개인적으로 사실 작년 하반기부터 비농업자 수, 실업률, 임금 상승률 모두 세 가지가 잘 나왔었었었는데 작년 상반기에 그런데 하반기가 되면서 이세 가지 지표 중에 서로 엇갈리는 지표들이 나옵니다. 뭐 예를 들면 비농업자 고용자 지수가 줄었는데 실업률이 올라간다든가 실업률이 떨어진다든가 아니면 비농업자 수가 감소했는데 임금 상승률이 전월 대비 예상보다 증가됐다든가 이렇게 이 발표되는 고용 관련 지표 세 가지 중에 예전에는 이세 가지가 같은 방향 즉 미국 경제 좋아요 고용이 좋아요란 쪽으로 한 방향으로 움직였다면 작년 하반기부터는 사실 엇갈리게 나오고 있거든요. 그리고 저는 개인적으로 올해 들어서는요 아무리 미국이 매월 초에 발표되는 고용 지표가 좋다 좋다라고 하지만 저는 글쎄요 라고 할 수밖에 없는 이유가 지난 5월 3일 날 발표됐던 고용 지표 같은 경우도 비농업자 고용자 지수가 26만 명 늘어난 이유가 뭡니까? 예. 
내년도에 미국이 10년에 한 번씩 진행하고 있는 인구조사, 그 인구조사에 필요한 그 요원들을 뽑기 위해서 1년 전부터 미리 구직 사람들을 뽑다 보니 고용자 수가 늘어날 수밖에 없다. 크게 증가될 거다라고 제가 그 앞에서 전해드렸지 않습니까? 여러분, 5월 3일날에, 5월 3일날 발표되는 고용지표에서요, 비농업자 고용자 지수 예상보다 크게 감, 그, 크게 증가될 가능성이 있어요. 왜냐고요? 예, 미국이 내년에 인구조사하는데요, 그각 집마다 방문해서, 여기 이 집에 몇 분이 사십니까? 뭐 이런 걸 조사하는 그 사람들, 그 사람들 1년 전부터 뽑는다. 그렇기 때문에 크게 증가될 가능성이 있다라고 말씀드렸죠. 그리고 26만 명 발표된 겁니다. 그게 과연 진짜 미국 경제가 너무 좋아서 26만 명을 기록한 건지 아니면 내년에 진행될 인구조사 때문에 일시적인 건지 우리가 고민해 봐야 된다라고 말씀드렸고요. 그리고 실업률은 전월 대비 0.2% 하락했습니다. 자, 실업률 떨어진 거 물론 좋죠. 그런데 이 실업률이라는 녀석을 측정할 때 사회 경제 참여율이 떨어지다 보니 실업률이 떨어지게 나타나는 착시현상이 나타났다. 저는 이렇게 보고 있고요. 그리고 소비국가인 미국의 임금 상승률 예상보다 부진하게 올랐었습니다. 저는 5월 3일 날 발표된 미국의 고용지표 제가 지금 보기로는 그세 가지 모두 예, 제 성에는 안 차요. 뭐야 미쓰리 너무 네가 좀 까탈스럽게 본다라고 하실지 모르겠습니다만 뭐 저는 뭐 그렇게 봅니다. 아무리 미국은 뭐 고용 지표가 좋았다. 뭐 트럼프 대통령이 고용 고용 외쳐도 제가 봤을 때 웃기고 있네. 내가 봤을 때 아니옵시다입니다. 자, 과연 6월 7일 발표하는 미국의 고용 지표도 어떨지 우리가 봐야 될것 같습니다. 자, 이번 주에는요. 미국의 5월 달 ISM에서 발표하는 서비스업 제조 PMI 지표 그리고 IHS에서 발표하는 서비스업 제조 PMI 지표가 발표가 됩니다. 얘네들도요, 이 뉴욕 주식시장에서는 이두 군데서 발표하는 제조업 서비스업 PMI 지표 중에서 잘 나온 거를 부각시켜서 미국의 뭐 PMI 지표가 이렇게 잘 나왔다라고 포장을 합니다. 여기에다가 독일, 중국, 유로존 경제 지표 발표되고요. 자, 구체적인 일정들을 좀 보면은요, 어, 중국의 5월 달 제조 PMI 지표, 독일 유로전 제조 PMI 지표, 미국 마찬가지입니다. 그리고 미국의 4월 달 내구제 주문이, 예, 이번 주에 발표가 되고요. 어, 그리고 5월 달 ADP, 즉, 민간 고용 지표가 먼저 발표되고, 그리고 그한 이틀 뒤에, 그러니까 6월 5일 날 미국의 ADP 민간 고용 취업자 수가 변, 그 발표가 되고요. 이틀 뒤인 6월 7일 날 노동부에서 발표되는 고용 지표가 발표가 됩니다. 어, 제가 여러분들한테 경제 지표를 보실 때몇월 며칠 날 뭐가 나오고 뭐가 나오고 뭐 굳이 외우실 필요는 없습니다만 이놈의 경제라는 녀석은요 계속 되풀이 돼요. 예, 반복됩니다. 그래서 여러분들이 굳이 메모해 가시면서 뭐 암기하실 필요는 저는 없다고 보고요. 예, 그리고 어. 제가 봤을 때 저는 이제 40대 중반인데 암기가 잘안 되더라고요. 예, 그래서 예, 암기보다는 어, 매번 겪는 그 것에 이제 여러분들께서 익숙해지신다면 굳이 외우지 않으셔도 전 된다고 보고 있거든요. 그래서 매월 초에는 고용 지표가 발표가 되죠. 그리고 매월 중순에는 이렇게 PMI 지표에 관련된 예, 제조업에 관련된 지표들이 중점적으로 발표가 됩니다. 
그리고 월 말에는 예, 주택에 관련된 지표가 발표가 됩니다. 그래서 2008년도 금융위기 이후에 뉴욕 주식시장에서 사실 가장 관심을 받았던 지표가 뭐였냐면 매주 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수당 청구 건수였어요. 그런데 지금은 예, 그 지표 그렇게 크게 영향받지 않죠. 증시에서. 그리고 어, 중, 미국이 이번에 그 양적 완화하고 막 경제 살리면서 증시에서 가장 중요하게 봤던 종목이, 중요하게 봤던 그 지표가 뭐였냐면 매월 초에 발표되는 예, 고용 지표였습니다. 그런데 지금은 미국과 중국의 무역 분쟁이 격화되고 있다 보니 그 어느 때보다도 월 중반에 발표되는 이 제조업 서비스업 PMI 지표가 상당히 중요해지고 있죠. 이렇게 이번에 중국, 독일, 유로전, 미국 PMI 지표들 집중해야 되고요. 고용 지표 봐야 됩니다. 자, 그리고 제가 일부에서 어, 이번 주 주식시장이 아마 주 초반에는 지난주 금요일날 뉴욕 주식시장이 크게 하락했기 때문에 당장 오늘이라도 2,000포인트를 위협받을 수 있습니다. 그런데 우리나라의 2,000포인트는요, 음, 제가 앞서도 한번 뭐 자존심이라는 게 별로 의미가 없다라는 이야기를 해드렸음에도 불구하고 사실 인간은 예, 자존심 때문에 사는 거 아니겠습니까? 예, 근데 우리나라한테 지수 2,000포인트가 주는 의미는요, 우리나라 증시의 자존심입니다. 예. 그래서, 어, 뭐 외국, 뭐 달러가 강세여서 외국인들이 매도를 쏟아내서 뭐 장중에 2,000포인트가 살짝 이탈되든 아니면 시가가 오늘 아니, 오늘이 아니더라도 예, 시가가 2,000이 깨지든 우리나라는요, 어떻게 해서든지 2,000포인트를 이 지지할 가능성이 높습니다. 그래서 앞서도 증권사들이 어이 코스피 밴드를 뭐 2000에서 2100, 1980에서 2080 이렇게 하다못해 2000을 이탈하는 그 코스피 밴드를 예상하면서도 뭐라고 합니까? 불안하다고 해요? 아니에요. 뭐 매수 기회라고 하고 반등이라고 합니다. 뭐 어찌 보면 한편으로는 자 2000포인트가 만약에 깨지면 여러분들 사십시오라고 여러분들을 부추기는 역할을 할지도 모르겠습니다만 어쨌든 간에 우리나라 주식시장에서의 2000포인트는 어찌 보면 대한민국 주식시장의 자존심입니다. 그래서 이번 주주 초반에는 지난주 뉴욕 주식시장이 금요일에 하락했기 때문에 오늘 월요일날 지난주 종가가 2041포인트였으니까 2000포인트 근처까지 밀릴 가능성이 있죠. 그런데 오늘 뭐 40포인트가 넘게 빠져서 과연 2000을 깨냐 저는 그렇게까지는 보지 않고 있거든요. 그리고 그렇게까지 보지 않는 이유가 그 지난주 금요일날 뉴욕 주식시장을 하락시켰던 그 원인이 바로 트럼프 대통령이 멕시코에다가 관세부가 하는 거라고 말씀드렸잖아요. 그런데 그 관세부가가 이민에 관련된 문제다 보니 멕시코가 트럼프가 대통령 원하는 그 무언가를 줄 것이다. 그래서 저는 지금 트럼프 대통령 참모들조차도 막고 있는 멕시코 관세 이거는 격화될 거라고 보지는 않습니다. 그리고 증시가 하락하면 또 언제든지 트럼프 대통령이 나 심핑가 뭐밥 먹을 거야 전화 통화했어 이런 얘기 할수 있거든요. 그래서 2000 포인트 근처에서 뭐 다시 뭐 자존심이 중요한 게 아니라 실체가 중요하긴 하죠. 뭐또 다음에 2000 포인트가 뭐 이탈할 경우도 있겠지만 당장 이번 주에는요 우리나라 주식시장 
어쨌든 간에 주 후반에, 주 후반에 미국의 금리 인하 가능성 기대하면서 예, 2000포인트 지지할 가능성 높습니다. 자, 다시 한번 여러분들한테 좀 확인해 드리고 싶은 내용이 뭐냐면 6월 18일부터 6월 19일까지 FOMC에서 6월달 회의를 개최합니다. 그렇기 때문에 아마 다음 주부터는 연준 의원들이 입에다가 지퍼를 봉해요. 예, 얘기를 발언들을 못합니다. 따라서 이번 주 여는 총재들의 발언을 주목하면서 얘네들이 6월달에 회의장에 들어가기 직전에 무슨 생각을 하고 있는지 자 금리 인상하지도 않을 거고 인하할 일도 없어요라고 단디하게 예, 금리 인하를 부지, 부인했던 클라리다 연준 부의장이 필요하면 금리 인하 필요하다라고 했습니다. 하, 이 금리 인하 해야 된다라고 했어요. 이번 주에요. 샌프란시스코 연방은행 총재, 리치몬드 연방은행 총재, 세인트루이스 연방은행 총재, 뉴욕 연방은행 총재, 그리고 6월 4일날 미국의 제롬 파월 연준 의장이 연설을 합니다. 그리고 애틀란타 연방은행 총재도 6월 6일날 연설을 하고요. 그리고 6월 6일날 연준의 베이지북이 발표가 됩니다. 연준의 베이지북은 FOMC 회의가 열리는 2주 전에 12군데 지역에 미국 경제를, 경제 동향을 정리한 책이고요. 왜 베이지북이냐? 겉표지가 베이지에게어서 베이지 색깔이어서 베이지북이고요. 예, 우리나라도 이런 거 있어요. 우리나라 겉표지 색깔은 예, 초록색이에요. 그래서 그린북이라고 합니다. 자, 이렇게 이번 주는 뭐 6월 달에 22 통화 정책도 있고 뭐 여러 가지가 있지만 무엇보다 제롬 파월 연준 의장. 어, 아마 우리나라 주식 시장 우리나라 기준으로 한 6월 5일로 예상되는데요. 그러면 6월 5일이면은 딱 6월, 6월에 이번 주딱한 가운데잖아요. 시장에서는요. 자, 제롬 파월 연준 의장 금리나에 금리나에라고 할 거고요. 그리고 그 샌프란시스코 연방은행 총재라든가 다른 연방은행 총재들도요. 이렇게 얘기할 가능성 높습니다. 미국 경제 펀더멘탈은 지금 현재 탄탄하긴 하지만 지금 진행되고 있는 미국과 중국의 무역 협상이 좀 장기화되고 있고 그 부분이 미국 경제 앞으로 좀 충격을 줄수 있다. 그래서 우리가 필요하면 금리 인하를 좀 뭔가 해야 될것 같다라는 발언들로 바뀔 가능성이 높습니다. 그렇다면 제가 어제 방송에서도 지난주 뉴욕 주식 시장은 트럼프 대통령에 의해서 움직여졌다고 했죠. 25월 27일 날 월요일 날 뉴욕 주식 시장이 쉬었고 화요일 날 수요일 날 하락했고 그런데 목요일 날 트럼프 대통령이 중국이 협상을 원하고 있다. 우리가 잘하고 있다. 우리가 중국한테 지금 관세 꼬박꼬박 받아내고 있다. 이 발언으로 증시를 살짝 들어 올리죠. 살짝 들어 올린 이유는 뭡니까? 금요일 날 멕시코를 상대로 관세 폭탄 때리기 위해서 관세 폭탄 때리면 또이 월가에서 어? 트럼프 대통령이 관세 폭탄 때렸네, 뭐하네, 뭐 걱정되네 해가지고 증시가 어차피 뻔히 하락할 거니까. 금요일 날 뉴욕 주식시장 하락했습니다. 여러분들, 토요일 날 아침에 눈 떴을 때 미국 주식시장이 어이구 1%대 넘게 하락했는데 얼마나 가슴이 철렁 내려앉으셨겠어요? 여러분만 가슴이 철렁 내려앉습니까? 아닙니다. 물론 트럼프 대통령도 가슴이 철렁 내려앉지만 일단 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장한테 금리 인하 카드 나올 때까지 예, 피를 말릴 겁니다. 그랬을 때자 지금 뭐 
당장 이번 6월 달에 금리를 인하하기는 좀 어렵겠죠. 그러나 제롬 파월 연준 의장이라든가 다른 연준 의원들은 하반기에 만약에 장기화된다면 금리 인하 고려해 보겠다고 할 겁니다. 만약에 제 개인적인 생각으로 이게 진짜 트럼프 대통령 정말 제 생각대로 하면은 진짜 못된 대통령인데요. 만약에 이번 주에 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하 가능성 열어놓잖아요. 그러면 얼굴 색싹 바꾸고 또 중국이랑 협상할 가능성 있어요. 예. 왜 지금 지금 트럼프 대통령한테 필요한 거는 바로 금리 인하 카드입니다. 얼마나 못됐습니까? 그거를 생각하고 있는 저도 참 못된 것 같아요. 예, 그런 걸 생각해내는 저도 참 못된 것 같은데, 뭐, 돈의 쩐의 전쟁에서는, 그리고 제가 필요한 거를 얻기 위해서는 어쩔 수가 없습니다. 이 세상에서 누가 제일 중요해요? 본인이 제일 중요해요. 트럼프 대통령은 지금 아무것도 안 보입니다. 오로지 내가 백악관에 계속 더 머물어야 될 텐데 그 생각밖에 없습니다. 자, 주 초반에 여러분들 2000포인트 근처에서 우리나라 대한민국 코스피 자존심 2000포인트 지키기 프로젝트 그리고 중반 후반으로 갈수록 아마 연준 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하 발언에 대한 기대감 부각될 가능성 높고요. 그리고 어 제가 조금 더 고민하는 거는 만약에 제롬 파월 연준 의장이 고집을 부려서 금리 인하 이야기를 하지 않는다면 고용 지표가 뭐 예상보다 좀 부진했다 뭐 여러 가지 내용들을 또 부각시켜서 제롬 파월 연준 의장은 금리에 금리 인하에 대한 얘기를 하지 않았지만 전반적인 분위기가 경제 지표, 고용 지표 이런 것들이 좀 예상보다 덜 나왔으니 저것들이 금리 인하 안 하고 배기겠어? 시장은 아마 이런 쪽으로 몰고 갈 가능성이 높습니다. 늘 말씀드리지만 예, 제가 오늘 제목을 뭐 박효신의 사랑 그 흔한 말 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하 그 어려운 말이라고 한 이유가 뭐냐면 지금 연준은요. 금리 인하라는 얘기하기가 정말 어렵습니다. 왜 어려운지 아시죠? 아직까지 시장에 풀린 돈을 다 회수하지 못했어요. 그 회수하지 못했다는 걸 뭘로 증명하냐고요? 그들이 돈을 풀면서 적정 금리 때까지 금리 인상을 하기로 했는데 지금 그 적정 금리까지 인상하지도 못한 상태에서 지금 금리 인하 얘기 연준 입장에서는요. 너무나 어려운 얘기입니다. 그러나 뭐 그거는 연준이 고민할 얘기고 이 투자자들 입장에서는 어쨌든지 간에 뭐 미리 증시의 선반영이 됐던 말던 일단은 금리 인하 카드 지금 간절할 수밖에 없고요. 그 금리 인하 카드를 가장 간절하게 원하는 인물이 바로 트럼프 대통령입니다. 자, 어, 지난주 금요일 날 뉴욕 주식 시장이 하락하고 이번 주 초반에 그 영향을 잠깐 받긴 하겠지만 예, 여러분들 예, 6월 달 실질적인 예, 6월 달첫 번째 주죠. 예, 화이팅 하셨으면 좋겠습니다. 아, 저는 개인적으로, 예, 뭐, 이번 주는 아니더라도, 뭐, 2000포인트 장중이라도 전깰수 있다라고 생각하고 있는 사람이거든요. 예. 그러니까 마음을 아예 이렇게 잡고 증시에 대응하신다면 오히려 편안하시지 않을까. 대신에, 어, 아까도 말씀드렸던 것처럼 우리나라 자존심 2000포인트, 그 2000포인트 사수작전, 뭐, 증권회사에서 뭐, 반등 기회이니 매수로 사라. 뭐, 이렇게 부추기든, 아니면 어떤 다른 기관이라든가 이런 세력들이 2000을 지지하기 위해서 매수를 들어오던 어쨌든지 간에 장중의 변동성을 이용해서 매매하실 수 있는 분들은 예, 일단 수익 만들어 보시는 예, 그런 한 주가 되셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고 금리 인하 카드. 지금 그저 제롬 파월 연준 입에서 금리 인하 비스무리한 것만 나오면 되고요. 막상 금리 인하하지 않고 또 시간이 지나가면 
이미 증시에서 선반영된 거 아니야? 라고 해석될 가능성 높습니다. 그러나 이번 주에는 우리가 이번 주에 나오는 이슈 가지고만 한번 우리가 충분히 위로받고 또 수익도 내고 또 전략도 세우는 그런 한 주가 되셨으면 좋겠습니다. 저는 6월 4일 화요일날 6월 3일 월요일날 뉴욕 주식시장 내용 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 이번 주 여러분들 화이팅 하시고요. 여러분들 이번 주 여러분들이 어떻게 전략을 세우시냐에 따라서 상당히 재미있는 증시가 되실 것 같습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 자 좋아요 눌러주시고요. 구독 눌러주시고요. 예, 여러분들 요즘 조금 흐트러지신 것 같죠? 예, 좋아요 꼭 눌러주시기 바랍니다. 고맙습니다.